0: O caso de hoje aconteceu no Brasil, em 2016, quando a obsessão de um homem pela modelo e apresentadora Ana Hickman chegou ao extremo, colocando a vida dela em risco. Esse homem, chamado Rodrigo, arquitetou um plano para encontrá-la, se hospedando no mesmo hotel que ela com o intuito de abordá-la e cometer um crime. Hoje, eu trago para vocês os detalhes sobre o atentado a Ana Hickman. Olá, misteriosos. Eu sou Fábio Carvalho e esse é o projeto Arquivo Mistério. Mas antes da gente começar o caso de hoje, eu gostaria de saber se você está nos escutando pelo aplicativo da Orello. A Orello é a única empresa brasileira que remunera os criadores de conteúdo por Play. E o melhor de tudo é que vocês não pagam nada por isso. Basta baixar o aplicativo e escutar a gente por lá. Orelo. Para ver as fotos do caso de hoje, basta seguir a gente no Instagram, arroba Arquivo Mistério. Recados dados, vamos para o caso de hoje. Ana Lúcia Hickman Correia, mais conhecida como Ana Hickman, é uma modelo, empresária e apresentadora na Rede Record. Por diversas vezes, Ana foi considerada uma das mulheres mais lindas do Brasil posição que a colocou sob os holofotes e contribuiu com que seu nome se tornasse uma importante marca no mundo da moda. Só que a vida dela não era só glamour. A modelo carrega até hoje um fardo que veio com sua crescente exposição. Com pouco mais de 14 milhões de seguidores somente no Instagram, sua beleza e carisma atraíram o olhar da pessoa errada. Rodrigo Augusto de Pádua um homem de 30 anos, que vivia com seus pais em Juiz de Fora, Minas Gerais, que desenvolveu um amor platônico e doentio por ela. Rodrigo pesquisou muito sobre Ana Hickman na internet e assistia todas as suas aparições na TV. Para ele, a mulher mais linda que ele já viu em toda a sua vida estava tentando falar com ele por meio daqueles programas. Cada vez que ele ligava a TV, ele ouvia Ana Hickman chamar pelo seu nome, olhar nos seus olhos, lhe transmitindo alguma mensagem. Rodrigo sentiu que aquilo foi amor à primeira vista, só que, na verdade, Ana nunca o viu antes. Secretamente, ele começou a salvar centenas de imagens dela que colava em seus cadernos repletos de juras de amor. Um dia, Rodrigo postou uma foto de Ana Hickman na sua conta do Instagram, arriscando pela primeira vez dizer abertamente o quanto a amava. Logo depois, uma segunda postagem, depois uma terceira, quarta e assim o seu perfil só tinha fotos dela e algumas poucas dele. Ele não apenas escrevia sobre gostar de Ana, mas narrava em detalhes uma suposta relação que tinha com ela, o quanto a desejava, chegando até mesmo a falar sobre sexo. Por volta do início de 2015, ele arriscou tentar um primeiro contato com ela, encaminhou em seu direct um texto romântico típico de um admirador, Ana Hickman visualizou a mensagem, agradeceu o carinho, assim como fazia com seus milhares de fãs, mas, para Rodrigo, aquilo era a confirmação dos seus devaneios, que Ana então o conhecia e provavelmente o amava. Rodrigo fortaleceu a crença de que ele estava envolvido com ela, que os dois tinham um caso e que Ana o correspondia de alguma forma, mesmo à distância. Ele pesquisava sobre seus passos, sobre sua família, seu trabalho até mesmo sobre o seu filho. Frequentemente, Rodrigo encaminhava para Ana fotos e textos pelas redes sociais, mas mudou o conteúdo de declarações para insinuações sexuais, com fotos de nudez, xingamentos e outras obscenidades. Ele ainda mencionava o ciúme que sentia dela com o próprio marido, o empresário Alexandre Correia, com quem Ana, na época, estava casada há mais de 15 anos. Cada vez que Ana fazia uma postagem em que aparecia ao lado de Alexandre, Rodrigo corria para as redes sociais para dizer o quanto ela o maltratava, o magoava, o quanto ele estava sofrendo por ver a mulher para quem ele dedicou seu coração, procurando a felicidade com outra pessoa. Por fim, Ana bloqueou o perfil do rapaz. Rodrigo digeriu aquilo como uma traição e criou outros perfis para acompanhar os passos da apresentadora. No dia 17 de maio de 2015, uma de suas postagens dizia que Deus tenha piedade da sua alma, Ana. Um ano se passou e Rodrigo esperou pacientemente pela primeira oportunidade de confrontar Ana Hickman sobre o relacionamento que só existia na sua imaginação e esse dia chegou. Rodrigo descobriu que ela estaria em Belo Horizonte em maio de 2016 para o lançamento da sua marca de roupas. O rapaz, que vivia a 4 horas de distância de BH, decidiu ir pessoalmente ao encontro da apresentadora. Rodrigo fez vendas online de várias coisas pessoais para pagar despesas com a viagem e comprar um revólver calibre .38. Tudo foi planejado nos mínimos detalhes. Ele se hospedaria no mesmo hotel dela e esperaria o momento certo para agir. Na tarde do dia 21 de maio, Ana Hickman desembarcou no Caesar Bini's, um hotel de luxo da capital de Minas Gerais. Junto com ela, estava parte da sua equipe, como o seu agente e também cunhado, Gustavo Henrique Belo, e a esposa dele, Giovanna Oliveira, que era assessora dela na época. Os três se hospedaram numa suíte dupla, no décimo andar. Sem que ninguém soubesse, Rodrigo estava hospedado três andares acima. Após se acomodarem, Ana Hickman pediu para Gustavo ir até o salgão entregar a sua assistente um material de imprensa. Enquanto isso, Júlio, o cabeleireiro dela, foi autorizado a subir para o quarto. Segundo se passaram, antes que Ana ouvisse alguém batendo na porta, e ela abriu. Gustavo entrou, e atrás dele, Rodrigo vinha apontando uma arma. A princípio, Ana Hickman e Giovana pensaram serem vítimas de um assalto, mas logo perceberam que se tratava de algo muito pior. Assim que fechou a porta, Rodrigo apontou a arma para a cabeça de Ana, momento esse que ele usou para desabafar sobre o seu ódio. Parte do diálogo que aconteceu lá dentro foi capturado por Júlio, que chegou na porta do quarto alguns minutos depois de Guilherme ter sido abordado lá fora e ter retornado com Rodrigo. Eu não vou um tirar você. Quero que você sente, não vou tirar você. Giovanna, você, irmão Alexandre, você acha que você diz as portuguesas? Você sou louco, eu sou um Você acha que Eu sou louco,
1: eu Você não consegue eu Como você conserta, primeiro, deixando isso você vai acabar falando a verdade. Eu sou um ser humano Sou Sim, um teu teu coração, eu sou ser humano, eu troquei tenho coração de vários jamais, eu, te eu jamais te faço um coração. Ele é da puta, mentirosa, não tem você sabe de uma Deus, é tão então, bom. Bom. Deus é tão bom o homem e Deus é tão bom porque, tão bom que numa uma cidade de três milhões um de habitantes, Ele mostrou aonde você está aqui, que hoje você chegaria, aonde te oculto, que você via, de, de tão bom ele ele mostrou, que mim, assim, eu uma não sou assassino. Posso seu vezes? Não, 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 o seu não se você não Porque você mentira! Você pode ficar da puta, tem todo amor do sabe a Todo amor do
0: Dentro do quarto, Rodrigo atirou. Por sorte, o tiro passou de raspão no rosto de Ana, que teve um breve desmaio caindo ao lado de Giovana. Nesse momento, sem pensar duas vezes, Gustavo pulou para cima do atirador e os dois começaram a luta corporal. Gustavo conseguiu segurar o pulso dele, travando os movimentos da mão. Ana e Giovana correram para fora do quarto, a fim de conseguir ajuda. Durante a briga, Gustavo mordeu o braço de Rodrigo e conseguiu derrubá-lo no chão, subindo por cima do seu corpo e imobilizando suas pernas. Só que Rodrigo não soltava o revólver de jeito nenhum... ...ameaçando atirar novamente. Reunindo todas as forças que tinha... ...Gustavo virou o braço de Rodrigo... ...fazendo com que ele mirasse a arma na própria cabeça. O gatilho foi pressionado três vezes... ...atingindo Rodrigo na nuca e no ombro... ...que morreu na hora. Atordoado, Gustavo saiu correndo do quarto e sem encontrar Ana ou sua mulher, ele foi para o saguão, manchado de sangue e ainda segurando o revólver. Ana, na verdade, tinha sido levada para um outro quarto, separada de Giovana. Em estado de choque, Ana liga para o marido e conta o ocorrido. A TV Record rapidamente é avisada sobre o um incidente e não demora para que toda a imprensa saiba do atentado e a polícia militar chegar ao hotel. Enquanto Ana recebia apoio, Giovana corria por um dos corredores do hotel, tropeçando nas próprias pernas, sentindo o seu corpo enfraquecer aos poucos até cair. Júlio a viu caindo e quando se aproximou para ajudá-la, percebeu que ela estava tendo uma hemorragia. Giovanna tinha sido baleada. Júlio carrega Giovanna apoiada em seu ombro, vai até o elevador e, ao chegar no térreo, vai em direção à rua, gritando por uma ambulância, mas parecia não haver tempo, Júlio a deita no chão e sai desesperado à procura de um táxi, quando finalmente encontra ela é levada às pressas ao hospital. Ao chegar, Giovanna foi rapidamente socorrida, mas as notícias não eram animadoras. A bala atravessou seu braço e perfurou diversos órgãos até se alocar na perna. Giovanna precisou fazer uma cirurgia de emergência. Ela foi submetida a duas no total antes de ser transferida de helicóptero para o Hospital Ciro libanês em São Paulo, onde continuou seu tratamento. Ficou internada por dez dias e felizmente sobreviveu. Posteriormente, ela precisou fazer fisioterapia para recuperar os movimentos da perna. A bala, até hoje, está alojada em seu corpo. Dias depois do ocorrido, o Ministério Público de Minas Gerais moveu uma ação contra Gustavo, o acusando de homicídio doloso por excesso de legítima defesa. Haja vista que Rodrigo tinha tomado não um, mas três tiros. O processo ocorreu por dois anos em segredo de justiça, só que no final, Gustavo foi absolvido das acusações antes do julgamento. Durante as investigações, a polícia concluiu que Rodrigo desenvolveu uma obsessão por Ana Hickman. Entre seus pertences, foram encontrados um pendrive com mais de 10 mil fotos da apresentadora além de papéis com vários planos de ação para abordá-la. Apesar de não existirem muitas informações sobre o Rodrigo, nem ao menos existem informações sobre consultas médicas em relação à sua saúde mental, eu encontrei uma explicação muito sensata da psiquiatra e escritora Ana Beatriz Barbosa numa entrevista ao podcast Inteligência Limitada, episódio 506, onde ela falou um pouco sobre esquizofrenia e psicose, e eu achei a explicação dela muito semelhante aos fatos já narrados aqui.
1: Cara, coisa... é, é tão surreal isso, assim, porque, assim, existem muitos esquizofrênicos. E o que, que é esquizofrenia? Vamos lá. A esquizofrenia é a psicose. Psicose é, a, é quando você rompe com a realidade, e você começa a acreditar numa realidade paralela, que só é real para aquela pessoa. Sim. Esquizofrenia, ela é aquela pessoa que começa a achar que tem uma grande trama, tem pessoas que falam dela, ela ouve, ela tem alucinações auditivas, pode ver coisas e também tem a ideia delirante. O que é, que é a ideia delirante? O delírio é acreditar numa história que só faz sentido para aquela pessoa. Nossa. Então, por exemplo, está vendo uma televisão, aí falou alguma coisa lá na televisão. Aquela pessoa fala, isso foi para mim. Isso foi para mim. Eu, quando fazia residência é, no IPUB, que é da Federal, o, eu tive um paciente internado na enfermaria pública, que ele é, começou a perseguir a Bruna Lombardi na época que a Bruna Lombardi estava é. no auge, mas no auge. E aí, ele dizia que a Bruna falava com ele. Nossa. E aí, ele soube que a Bruna Lombardi foi para o Sul gravar uma minissérie, alguma dessas minisséries que ela Sim. fez. Ele foi de ônibus até lá para encontrar com ela, pedir para ela parar de expor a vida dele lá. Então, a, a, a gente teve que avisar, porque ele estava perseguindo ela, não era para fazer nada, era para pedir que ela parasse na novela de citar ele expor ele. Isso é o delírio, ele acreditava nisso Ele realmente acreditava nisso
0: Ana Hickman afirmou numa entrevista Que estava movendo três processos contra o hotel Alegando falhas na segurança E o fato de que funcionários demoraram muito Para prestar assistência à sua família Todos os processos ainda estão em aberto E correm em segredo de justiça